0: Aqui diretamente da Rainha da Borborema Você está acompanhando o Gabinete Paraíba O programa de portas abertas Para a população E a gente vai começar agora a nossa entrevista com a Daiane Araújo, ela que é presidenta do DCE da UFCG, estudante de arquitetura e urbanismo da mesma universidade e também é militante do Levante Popular da Juventude. A gente convidou a Daiane para falar exatamente sobre o tema do Enem 2020 e do Ensino à Distância. Faltas essas que estão na boca aí da juventude e que está sendo motivo de debate aí por todo o canto. Daiane já está na linha conosco. Alô, Daiane, meu muito Boa tarde.
1: Boa tarde, Henrique. Boa tarde, gente, que está acompanhando a gente.
0: Boa tarde, querida. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. É, Dayana, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar a você o seguinte. Primeiramente, eu quero que você se apresente né, para os nossos ouvintes, diga de onde você é, o curso que você faz e também possa nos responder uma coisa. A gente sabe, Daiana, que o movimento estudantil na UFCG, ele passou por um período de mudança e até de ausência de representação por um período do nosso passado recente. Me conta um pouco da história da gestão do DCE, que você é presidenta, e como vocês estão se organizando e atuando é, como gestão.
1: Massa. É, então, vai, começando de novo, né? boa tarde, gente, que está aí acompanhando a rádio. É, Parabenizá-los assim, pela iniciativa de fazer um tema tão importante e de pensar, assim, a partir também da juventude organizada, né, no movimento estudantil, enfim, vi que, vi que outras entidades vão estar no programa também, e que é um passo muito importante para a discussão. É, como você falou, né, eu sou estudante da arquitetura e urbanismo da UFG, que está aí no nono período, é, construí o movimento estudantil há algum tempo, é, pelo, militando aí pelo levantar para a juventude, é, e estou agora na, nessa tarefa de construção da gestão atual do DCE da UFG, né? É, a gente teve uma lacuna de, 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 seis anos, de seis anos, basicamente, em que o DCE esteve sem gestão, foi um processo que foi, é, contribuiu muito, para processo de articulação também do movimento estudantil nas suas bases dentro da universidade, mas que a gente no ano passado conseguiu é, restabelecer a gestão, né? É, a gestão ela começa no fim de novembro do ano passado, e aí a gente agora é surpreendido por, essa, essa gestão, por construir, pelo desafio de construir uma gestão é, à distância também, né? porque a gente, é, em um processo, por exemplo, dezembro, foi quando a gente pega a gestão, em novembro a gente pega a gestão, toma posse no início de dezembro, que é período de férias, e aí que a universidade ela entrou em, em suspensão devido à pandemia, duas semanas depois do início das aulas, agora no período. Então, basicamente, é, a gente está se desafiando a construir uma gestão aí à distância. E aí, como todas as outras coisas, né, tem sido um desafio muito grande, porque é um processo novo para todo mundo, né? Não só o processo da pandemia, que, que aí agudiza uma série de crises, né? Crises políticas, crises econômicas, e que implica de uma forma é, muito profunda na, nas políticas de educação, na estrutura da universidade, como também nas nossas vidas, né, a gente está passando por um processo de inclusive muita fragilidade emocional, né, a gente tem é, pessoas morrendo do nosso lado e que é um desafio, assim, para a gente conseguir estar firme, é, construindo lutas e, e tendo é, esperança, assim, no processo que a gente está construindo para conseguir sair dele. É, é. Mas a gente tem conseguido tocar aí um pouco, construir ações de solidariedade também, é, com distribuição de cestas básicas, enfim.
2: Daiane, boa tarde. Aqui é a Alisson na linha. É, hoje está sendo votada, no, vai ser votado no Senado Federal, a questão da PL, o projeto de lei, né, que é de propositura Bom. da senadora Daniela Ribeiro. E eu queria saber qual está sendo a expectativa do movimento estudantil em relação a essa PL e quais são as, digamos assim, a, a, as proposituras que o movimento estudantil tem colocado em pauta para essa questão do adiamento do Enem, né? Ou seja, não vai haver a ingresso de estudantes em 2020. Quais são as discussões que estão circulando dentro do movimento estudantil?
1: É, estava, inclusive, tinha aberto um pouco antes de vocês me ligarem para ver como estava já o adiamento na TV Senado, né? É, a sessão começou agora há pouco, essa é a terceira pauta, a votação do, desse projeto de lei pelo adiamento do Enem. E a nossa expectativa é que o Senado aprove... É o adiamento, né? Mas a gente sabe que ainda tem outros processos depois de passar é, pelo Senado. Acho que quando a gente discute né, esse, o adiamento do Enem, ele é sobre pensar, de fato, a democratização do ingresso dos estudantes é, na universidade até o próximo período, né? E é uma discussão que, assim, não tem como é, a gente dizer que ah, não vai haver estudantes ingressando na universidade no próximo ano se, se o próprio período letivo deste ano ele já está prejudicado é, devido à pandemia e à suspensão das universidades. Né? Poucas instituições de ensino estão conseguindo é, dar continuidade com o sistema remoto, que já é frágil por si só, né? um é uma gambiarra. E aí a nossa, nossa perspectiva é que a gente consiga, de fato, desenhar um projeto de educação que seja sensível à realidade dos estudantes como um todo.
0: O Daiane, é, a gente sabe que esse movimento que pede o adiamento do Enem, ele já é um movimento... Hoje, como o Alisson bem traz, vai ter a votação no Senado da PL 1277, que inclusive é da autoria da senadora paraibana Daniela Ribeiro, mas esse movimento que pede o adiamento do Enem, ele já é um movimento que vem, digamos assim, há dois meses atrás, de maneira muito mais forte, quando a Opa. gente estourou esse processo de pandemia. Para que o ouvinte realmente entenda a opinião do estudante, da juventude eh, e, do próprio, e do próprio papel do movimento estudantil que, que vem buscando essa pauta, o adiamento dessa pauta, quais são de fato os motivos? O que leva os estudantes, a juventude a querer o adiamento do Enem?
1: Uhum. É, Marta... É, nesse processo, assim, de, de quando a pandemia, ela chega, assim, a gente consegue, de fato, entender a importância do isolamento social, do, da suspensão das atividades é, mais institucionais, é o processo que se coloca a realidade que as escolas não têm condições, e aí, sobretudo, as escolas públicas, de terem um funcionamento. Por quê? Porque o ensino à distância, né, aí não tem como não discutir ensino à distância, ele é uma modalidade que ele já é, tem uma emenda própria, já é previsto para alguns sistemas de ensino da rede privada. Né? Na rede pública, a gente sabe que os esforços eles são outros esforços, outros esforços né? a gente está lutando ainda pela qualidade da educação. Então, assim, o acesso ele é completamente diferente, é, a, a classe social que utiliza o, o, o serviço da educação pública é uma, é uma classe que é mais fragilizada, que tem dificuldade de acesso a computadores, a internet, mora na zona rural, enfim, que são milhares de jovens que estudam na rede pública e que estão, nesse momento, ausentes de ferramentas de educação, né? Tanto porque estão em possibilidade de estar nas escolas, nas instituições de ensino, no contato direto com, com os professores, e porque não tem ferramentas que possam estar desenvolvendo é, o estudo em suas casas, assim. Então, o que a gente tem que compreender, né, e que o movimento estudantil vem compreendendo desde desde esses dois meses atrás, no início da, 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 da pandemia, do isolamento social, é que não há como haver uma democratização do ensino. Né? E aí, o ENEM, que nasce para ser essa ferramenta de democratizar o, o ingresso na, na, no ensino superior, né? a partir do ingresso de, de mais juventude da trabalhadora, ele, de fato, ele não vai ser um processo democrático se a gente mantém nessas condições de agora em que a gente sabe que milhares de estudantes não estão estudando é manter a prova e a, o, o calendário como ele está, né? E aí, acho que outra discussão é essa que, que eu coloquei um pouco anteriormente, que é, tipo assim, o período letivo de, de, de 2020, ele é um período que não tem condições de acabar em 2020, ele só vai acabar em 2020.1. Então, assim, por que a pressa? Qual é, o, qual é o projeto que o Ministério da Educação, ele quer construir mantendo o Enem nesse ano, né? Ele tem um projeto, e não é um projeto de democratização das universidades, de popularização é, que, que consiga colocar mais jovens da classe trabalhadora na universidade. O projeto que ele quer é outro projeto, é, que é um projeto privatista, excludente, de desmonte da universidade pública. E por isso que ele quer manter o ENEM, né? porque ele vai fazer aí aquela seleção natural meritocrática de, de quem são os estudantes que ingressam na universidade e conseguem se formar é, ou não. E aí só reforçando, assim como você falou, né, o movimento ADN, ele já vem sendo construído nacionalmente há algum tempo é, em um processo em que já houve outras petições, outros PLs, que já foram tentados a ser votados, mas que não passaram até agora. É, no último dia 15, né, sexta-feira, fez um ano do tsunami da educação do ano passado, em que milhares de estudantes foram às ruas e aí estava no é, que a pauta era a reivindicação dos 30% que tinham sido cortados nas universidades federais. Enfim, e que nesse ano a gente conseguiu construir uma grande mobilização através da gente também, com a falta do agramento do Enem, que tipo assim, é, foi um movimento que conseguiu ser top 1 no Twitter, né? Acho que agora, em tempo de rede, a gente está muito, em tempo de isolamento, a gente está discutindo muito o papel das redes. que foi um ato virtual que a gente conseguiu, de fato, mobilizar é, e conseguir uma participação muito massiva. Assim.
0: Perfeito, perfeito, Daiane. É, Daiane, eu vou só interromper um minutinho a nossa entrevista, que a gente também é, colheu áudios e opiniões de, de outros setores também da classe estudantil, e você também pode ouvir através é, do, do, do nosso rádio. É, a gente vai ouvir agora o Felipe Costa, Daiane. Ele é coordenador de Grêmios, de Grêmios articulação e interiorização da Associação Estudantil do Grêmio, Técnico do IFPB. Ele mandou a, a opinião como representante dos estudantes secundaristas a respeito também dessa pauta. Pode ficar na linha, viu, Daiane? Tá
1: certo.
3: Olá, me chamo Felipe, sou membro da Associação Estudantil de Grêmios Técnicos do IFPB. Ah, quero agradecer ao Alisson e ao Rick pela oportunidade de estar no programa Gabinete Paraíba, da Rádio Cidade da Esperança. E quero começar dizendo que sou um dos milhares de estudantes que do nosso país, que não vão ter, ou talvez não vão conseguir obter êxito no Enem e entrar na faculdade que é o mesmo há muito tempo. E ano após ano, vem tentando entrar, e esse ano vai ser diferente, só que esse ano a gente tem um problema maior, que é o coronavírus, que impede de muitos estudantes, aqueles que não têm acesso à internet, que esse não é o meu caso, de ter acesso ao ensino presencial também. E a gente, por questões de saúde pública, teve que parar com o ensino presencial. E aí a gente percebe que o Enem, esse ano, de certa forma, ele vai favorecer muito, muito a classe elitista. E não é diferente, porque há muitos anos ele vem favorecendo a classe elitista. A classe elitista é essa aqui. Esse estudante dessa classe tem acesso à escola, pub... à escola particular, à escola de... de bom ensino, tem acesso à internet. No caso agora, que precisa de um EAD para poder se preparar para o Enem. E tem um professor particular, se quiser também, depende da condição... Da econômica dela, né? Mas normalmente isso acontece. E aí a gente se depara com a situação de que o ensino vai ser enviado de forma é, à distância e muitos estudantes, tanto de zona rural, tanto de que moram em favela não vão ter esse acesso por causa da internet. E aí a gente percebe que o Enem só vai favorecer essa classe esse ano, se ele ocorrer. E como o poeta Augusto dos diz, poeta paraibano, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e o MEC vem dando essa mão há muito tempo para nós estudantes, só que esse ano essa mão não está ajudando nem um pouco, porque se esse ENEM vier a ocorrer esse ano, vai acontecer o que muitas vezes acontece em faculdades, que é aquela, aquele negócio de a desigualdade, e acontece muito, só que esse ano vai ser muito maior, por causa desse problema da pandemia que nos impede e impede muitos estudantes de ter, de ter acesso a ensino presencial. Ah, e como o educador Paulo Freire diz, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. E a gente percebe que o MEC está em silêncio e, e só dizendo que o, o Enem vai ocorrer esse ano e vai ocorrer e vai ocorrer, mas eles... Eles parecem que não olham para os dados que mostram que muitos estudantes vão ter dificuldades e não vão obter êxito e não vão conseguir entrar numa boa faculdade. Então, o nosso país está enfrentando uma situação muito difícil, não só para os estudantes, mas para todo mundo. E queria que o MEC olhasse mais para os estudantes e assim desse oportunidade a todos.
0: Pois bem, essa foi a opinião aí do Felipe, do Felipe Costa, que ele é coordenador de Grêmios, Articulação e Interização da Associação Estudantil dos Grêmios Tec, do FPB, e que corrobora bastante com a fala que a Daiane já vem trazendo para a gente nesse debate uhum. a respeito dessa dificuldade do acesso mesmo à educação, da possibilidade de estudar e de fazer com que isso seja um, um, uma disputa igualitária, o que não é, o que já, já começa não sendo mas que a dificuldade realmente de se fazer uma prova diante das desigualdades que temos no nosso país só aprofunda ainda mais essa desigualdade.
2: Em desigualdade, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né, já alegou que a função do Enem não é corrigir nenhum tipo de desigualdade, né, e sim para escolher os melhores, essa velha ideia da meritocracia ah, Daiana, eu queria perguntar para você se você concorda com esse argumento do ministro. Né? E qual seria, na visão do movimento estudantil, a real função do Enem? Né? Qual o, digamos assim, o papel que o movimento estudantil eh, atua nesse momento para garantir eh, uma, uma, uma correção dessas desigualdades?
1: Mata. É, primeiro, eu acho que é impossível ser do movimento estudantil concordar com qualquer coisa que, vai entrar, que o, é, o Ministério da Educação Fala, né? Porque é, só fala uma sequência de absurdos, assim, de um projeto de educação que, que é, trabalha em função de consolidar é, o projeto de país neoliberal que esse governo é, fascista vem trazendo para a gente, assim. Então, acho que é impossível concordar com qualquer coisa dele, né? É, acho que uma coisa, assim, também, é, na, na outra tentativa texto de voltar esse projeto de lei de adiamento do Enem, foi que ele fez uma articulação com os senadores antes do, da votação para pedir que os senadores votassem contra a proposta, né? Para impedir é, o adiamento do Enem, sempre falando que, ah, quando for agosto, que a gente souber é, como está a situação da pandemia, a gente estuda se vai adiar ou não. É, a gente sempre tendo é, expectativas de que, independente se chega agosto e a pandemia vai estar pior, é, as condições, elas continuam sendo um processo desigual em que as os milhares de estudantes ficaram de fora do de estudar, enfim, é, até agora. E aí eu acho que uma coisa, inclusive o movimento, o movimento estudantil vem, vem colocando assim, discutindo, que é qual é o papel das nossas universidades nesse momento, né? E o um momento em que é, as universidades que estão inseridas dentro de uma, uma sociedade não tem como pensar as universidades, as, as instituições, enfim, como um todo que estão inseridas dentro da sociedade, que tem um papel é, junto do povo, qual o papel é, da gente nesse momento, assim, enquanto movimento estudativo, enquanto instituições de ensino, enquanto estudantes, professores, enfim, de estar se pensando. E aí o que a gente sempre afirma é que o nosso papel nesse momento é de ser apoio, apoio às famílias que estão fragilizadas porque estão perdendo seu parentes, Apoio das famílias que estão fragilizadas, porque estão em um aprofundamento uma de vulnerabilidade social, passando fome, né? Tem família que está passando fome, assim. E o que, é que as universidades estão fazendo nesse momento é, em relação a isso? E aí, eu acho que colocar que as universidades elas têm desempenhado um papel importantíssimo, né? Eu vi, estava é, aqui no, é, no início, antes, antes de vocês me ligarem, eu também estava acompanhando, vocês estavam falando do NUT, né, da UEPB, que tinha feito doação, de EPIs, etc. As universidades, nacionalmente, têm construído um papel importante, assim, de colocar é, a produção do conhecimento científico no combate, e enfrentamento ao Covid-19. Então, por que, que a gente tem que estar tá pensando agora é, em produtividade e não pensando em como utilizar as universidades nessa fonte tão grandiosa de conhecimento para potencializá-las é, junto do povo, né? Construindo processos é, de apoio e solidariedade às famílias. Assim, acho que a nossa discussão enquanto o movimento estudantil nesse momento tem sido isso: assim, que nós temos que potencializar as nossas, nas nossas instituições de ensino para colocar, inclusive, a defesa da educação pública que seja não só do movimento estudantil, mas que seja do movimento estudantil inserido no povo, de conseguir é, tirar o, o, aquela identificação que o governo Bolsonaro e o seu ministro da Educação vem tentando fazer, de que as universidades são espaços de balbúrdia é, espaços que. É, só geram é, aglomerações desnecessárias e, e perturbações, assim, que a universidade, de fato, ela é um patrimônio do povo que deve ser é, defendida porque ela tem uma contribuição social. É, eu acho que, nesse, que é o momento, inclusive, de a gente defender ainda mais os nossos sistemas públicos, né? E aí não só o sistema de saúde, mas o nosso sistema de educação também, né? fica, fica, fica a, essa crise também de ter um horizonte de defender também assim é, uma soberania da, das nossas políticas também, assim, de, de escancarar essa política cebola que vem sendo feita é, no nosso país, destruindo as nossas políticas públicas.
0: Pois bem, perfeito, Dayane, perfeita a sua opinião, a sua fala. E Dayane, é, Daiane, perdão. É, o, o tema Enem, a hashtag adienem, ela já é a segunda mais comentada nesse momento no Twitter. E eu vou trazer algumas informações aqui do que está acontecendo em algumas mensagens. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele disse o seguinte. Sobre o Enem, aguardo uma decisão do governo em relação ao adiamento. Caso o presidente não se posicione, a Câmara vai votar o projeto do Senado que adia a realização das provas e fazer a mudança no legislativo. Mas repito, espere que o governo decida antes para não parecer uma medida do Legislativo contra o Executivo. E a respeito também dessa questão do que está acontecendo no Congresso Nacional, eh, a gente conversou ontem, vou pedir mais uma vez para que você escute eh, essa outra participação, Daélia, a gente escutou ontem a senadora Daniela Ribeiro, ela que é autora desse PL 1277, que pede o adiamento do Enem, e a gente vai ouvir o áudio dela agora, meu amigo Negócio do Café, a respeito desse projeto e como está eh, como acontecendo essa discussão lá no Senado. Gostaria de saudar
1: todos e todos
4: os Oi, Henrique, tudo bem? Boa tarde. O projeto vai para votação, sim, amanhã, já está na pauta. Depois de uma luta muito grande, eu apresentei esse projeto no dia 2 de abril e de lá para cá a gente vem lutando para, claro, conquistar os colegas e, acima de tudo, a gente mostrar, né? provar né? por que a necessidade desse adiamento. E o relator é o senador Isalci Lucas, ele é do Distrito Federal, nós estamos é, conversando porque o projeto ele ele adia, mas ele não coloca tempo determinado, justamente porque o tempo determinado é o tempo da pandemia, por quê? Porque você não pode, senão notadamente você poderia adiar de um dia para outro de um dia uma semana para outra, e isso fica você pode poderia até fazer, se fosse uma coincidência, né? Mas aí se não é se não for concordância, por exemplo, né, do gestor, aí você sabe que fica fica complicado. É, nós, durante todo esse tempo, nós ouvimos bastante é, professores, alunos, principalmente. Né? Você sabe que eu conheço, a gente conhece quem vive, quem vive também na periferia, quem anda, né eu não, não moro, mas a gente anda, conhece a situação. Sei, porque estou na Comissão de Ciência e Tecnologia, do quanto é, não existe alcance de inserção na área de, de tecnologia E aí a gente falando em banda larga Falando em internet de qualidade Para que esses alunos possam ter aulas Se quer em escolas, muitas não tem Quanto mais para o próprio aluno Então por tudo isso É que é, venho reforçando né, o curo Não só no sentido de reforçar mais em assim, cima de tudo Fazendo a minha parte Estou à disposição Qualquer coisa, um abraço meu Deus, precisa, qualquer coisa precisa à tua disposição. Um abraço para você. Tchau
0: pois bem essa foi a opinião da senadora Daniela Ribeiro que é autora desse projeto que está inclusive em votação nesse momento no Senado a gente espera assim como toda a classe estudantil o movimento estudantil que realmente ele possa ser aprovado e Daiane, a gente já está chegando ao, ao Daiane, perdão. a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e eu queria só que você pudesse comentar a respeito dessa articulação política o que você o que enquanto movimento inclusive falando aqui de Campina Grande como esse movimento tem se articulado também com os nossos representantes federais e, por fim, que você possa deixar uma mensagem a todos que estão nos escutando em relação a esse movimento, a tudo o que envolve tanto essa questão do, da, do adiamento do Enem, como também dessa regulamentação mais honesta e mais justa sobre o ensino à distância.
1: Massa. É, acho que primeiro, acho que é muito importante é, a gente compreender também é, essas possibilidades de diálogo com os parlamentares, né? porque é com quem, de fato, a gente consegue, é, quando a gente, nesse processo, assim, de fazer um diálogo direto, de incidir em projetos de lei, é, é com quem, de fato, a gente consegue ter um diálogo, assim, então, acho que é muito importante, é, quando a gente consegue ter parlamentares que dialogam com a gente, né? É, acho que a gente tem encenado algumas dificuldades, né, por, por não ter tantos parlamentares que são é, mais do, desse campo, assim, mais progressista, enfim mas que é muito importante quando a gente consegue essas iniciativas. É, em relação a, ao processo, né, a Daniela coloca a necessidade de ouvir o povo nessa, nesse processo assim, de construção do, do projeto de lei, né? E aí eu acho que não, não só é, em relação ao projeto de lei, mas de todo um projeto, de, não só desse projeto de lei, assim, mas de um projeto é, como um todo, né? É, quando a gente discute muito esse processo de ensino remoto, o que a gente compreende é que o processo de precarização e privatização do ensino, ele está se aproveitando da brecha, né, dessa brecha histórica da crise, para colocar a naturalização do ensino remoto para a gente. Né? Inclusive, por isso que eu falo que o ensino remoto que está sendo implantado agora, ele é diferente do, da, do sistema de educação à distância, que já é regulamentado para isso. O ensino remoto que está sendo implantado agora, ele é uma gambiarra para fazer uma medida paliativa de é, dar respostas ao isolamento social, assim. Mas o que o, o, esse sistema de mercantilização da, da educação se apropria é para naturalizar a prática do ensino remoto e esvaziar os espaços da universidade, como já vinha sendo feito anteriormente, para conseguir fazer com que não mais seja necessário toda uma estrutura de universidade, porque a mão de obra do professor vai ser mais barata, porque, inclusive, a profissão do professor vai ser é, ressignificada, né? Eu, o Felipe, quando falou, ele citou o Paulo Freire, né? E eu anotei isso assim. Paulo, é, o Paulo Freire, que é uma grande que foi uma grande pessoa na discussão da educação, é, ele coloca é, sempre a necessidade de uma educação contextualizada. Tipo, como é que nós vamos naturalizar um processo de educação remota em que nós estamos isolados da, da inserção com o povo, da materialidade social e que as dificuldades, elas de fato estão acontecendo. Não tem como construir um processo de educação em que não existe trocas no, no, no processo educativo. Ele não há é um processo educativo se, se não existem essas trocas assim. Não é só encher a cabecinha de coisa que alguém está falando por uma tela. Né? É, e aí eu acho que quando a gente discute esse processo do ensino remoto e do adiamento do Enem, é a gente compreender que a gente está discutindo um projeto, de, um projeto de educação. É uma discussão única. Discutir a falta do adiamento do Enem, ela não é diferente de discutir a, a educação à distância. É a mesma discussão. Nós estamos discutindo o projeto de educação que está tentando ser consolidado no nosso país que é um projeto de educação que quer retirar cada vez menos a possibilidade dos filhos e filhas da classe trabalhadora ingressarem na universidade como uma possibilidade, inclusive, de atenção social, né? Que foi a, a, a mínima política pública que a gente teve, conseguiu desfrutar nos últimos anos. Mas eu acho que a gente tem muita esperança, né? Inclusive, muita esperança de construir o movimento estudantil, inclusive, sabendo que é na organização, com a força coletiva, que a gente consegue sair é, desses processos, assim, e acho que a gente tem esperança, tem esperança que a gente vai conseguir é, sair desse momento de crise, que a gente vai conseguir sair desse projeto de governo fascista que está colocado para a gente também e construir uma sociedade em que a gente consiga, de fato, é, colocar os nossos sonhos nela. Assim. Eu acho que essa é a esperança que move o movimento estudantil é, há anos e anos, né, que nos mantém vivos, assim, organizados. Só na coletividade é que a gente consegue ter força de, e, e ter esperança.
2: E nós do Gabinete Paraíba, nós agradecemos aqui a, a entrevista que você deu, foi bastante esclarecedor sobre ENEM, sobre ensino à distância, né? E uh, a gente tá chegando ao final do programa, né? A gente agradece mais uma vez você ter disponibilizado esse tempo conosco e... Podemos fazer as considerações finais, não, é, não meu pois amigo. André,
0: só para agradecer também a sua disponibilidade, a sua participação. Realmente foi um debate muito gratificante. Os ouvintes do, do Gabinete Paraíba, com certeza, estão bem esclarecidos, sobre tudo. Esse, esse debate vai para o nosso podcast. E por fim, mais uma vez, só agradecer a sua participação e parabenizar a gestão do DCE pelo trabalho que vem sendo realizado.
1: Muito obrigada, gente.
0: Valeu! Valeu! Vale. Acabou, acabou o nosso gabinete paraíba, meu amigo Alço Calado. Um debate importantíssimo, bom demais. Gostou?
2: Gostei, muito bom.
0: E espero que seja aprovado,
2: né? Vamos torcer para adiamento.
0: Ah, dia nem, nem, viu, negão do café tem Cadial, o Enem. Gente, pois bem, próxima quinta-feira estamos de volta no mais um Gabinete Paraíba, a partir das 17 horas aqui na sua rádio Cidade Esperança, você pode acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, é só pesquisar no YouTube, e Facebook e no Spotify, também no Instagram, Gabinete Paraíba, a gente vai estar tá lá, você segue e também acompanha as nossas redes. Um abraço para vocês, um
2: abraço calado. Abraço, Rick Pérez. Abraço, Negão do Café. Até quinta-feira, depois de amanhã, dia 21 de maio. Quero ver vocês aqui sintonizados nas ondas da Rádio Cidade Esperança na M1310. Esse foi o Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População. Tenham todos uma boa noite e até mais. Tchau, tchau!
0: Rádio Cidade Esperança
4: Cidade Esperança